0: Hola, mi nombre es Carlos Edoya. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada con la colaboración de Nuestra América .tv. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Salomón Lerner Guitis, ex presidente del Consejo de Ministros, empresario y político peruano, para hablar de la gravísima crisis de gobernabilidad que se vive en el Perú, en medio de una ofensiva enorme de los sectores que quieren a Pedro Castillo. Fuera de la presidencia de la República. Bienvenido, Salomón, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, Carlos, por la invitación.
0: Bueno, eh, empezamos. En la última, en la última semana, semana, con motivo de quebrar la gobernabilidad del gabinete presidido por Mirta Vázquez, los sectores golpistas, los sectores vacadores, aprovechándose de las impericias del presidente Pedro Castillo, como no zanjar rápidamente con Bruno Pacheco, realizar las reuniones en la Casa de Breña, han montado un cuadro de desestabilización enorme donde los medios de comunicación se han puesto rápidamente al servicio, creando una narrativa donde Castillo es culpable del alza del costo de vida, Castillo es culpable de la subida del dólar, Castillo quiere cerrar las minas, y por último Castillo es corrupto, ¿no? Y la finalidad es justificar la vacancia, están montando un juicio político mediático express, sin ningún debido proceso y solo esperan los 87 votos. ¿Cómo lo ves tú, Salomón, por lo que he dicho?
1: Bueno, eh, creo, creo que eh, el no reconocimiento desde un principio de los resultados de las elecciones eh, hizo que efectivamente la, la asunción al gobierno de Pedro Castillo sería complicada, difícil y por supuesto que pusiera en los primeros 120 días eh, a Pedro Castillo eh, en esta situación de, de crisis. Creo que eh, el no aceptar... Eh, los resultados del proceso electoral, de el pedido del primer día a la vacancia del Presidente eh, dio este eh, mensaje al país, un mensaje lamentable porque creo que la, la potencialidad del país y el, y el momento que se vivía ante un triunfo de una persona humilde que venía de los lectores eh, más necesitados del país como son los campesinos, los profesores, esto podía haber un cambio fundamental en eh, la situación eh, de, de, de las relaciones entre gobernados y gobernantes. Pero sin embargo, esto no ha ocurrido eh, y creo que la respuesta de un inicio, eh, a, a mi parecer, eh, tampoco no fue la, 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 la necesariamente exitosa para el presidente Castillo que fue la confrontación. ¿no? Un primer gabinete que no duró mucho porque confrontaba a ese primer gabinete y hoy día esto, estamos planteando eh, una, una situación complicada con una eh, primera ministra que también ha sufrido en algunos eh, momentos de su actividad, que son pocas las semanas en que está en, en el gobierno, eh, también eh, dificultades al, creo yo, equivocarse en un planteamiento sobre el cierre de las minas. ¿no? Y creo que lo rectificó inmediatamente, pero sin embargo, eh, creo que esto ha llevado a esta crisis eh, grave en el país. Crisis política, que no la vemos tanto en el aspecto económico, pero sí en la crisis política de, de la estabilidad eh, país y creo que esta estabilidad se va esto, eh, poniendo cada día más álgida en vista de que no hay la confianza entre gobernados y gobernantes, lo que se le llama la gobernanza ¿no? y, y, y efectivamente eh, los planes y, y proyectos concretos del presidente Castillo eh, no pueden ser llevados a cabo, no pueden lanzarse y cada día están eh, más desvalorizados ante esta situación que estamos eh, viviendo, situación que se ha complicado en los últimos días por eh, eh, per personajes que han estado actuando a través de la gestión pública en situaciones un, un poco alarmantes. Eh, alarmantes en el sentido que debe pues, intervenir en este caso el Ministerio Público, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder eh, darnos a todos la confianza y la transparencia de que se está actuando también correctamente en, en el gobierno del presidente Castillo.
0: Eh, Salomón, has colocado varias cosas de las que vamos a conversar un poquito más de detalle, pero de lo que me dices, yo te quisiera preguntar, ¿a, a qué a este, en esta crisis tremenda de gobernabilidad que vivimos, cuál es el, el factor más grande? Eh, ¿La conflictividad de la derecha desde el punto número uno o los errores de Castillo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que ambos creo que hay una derecha intransigente una derecha que ha llegado ya a, a tener esto posiciones un poco preocupantes en el país, preocupantes porque lleva a, a un Estado casi ya esto, fascista en sus, en sus actitudes eh, creo que es una derecha eh, que no acepta la, que no tiene tolerancia, que no acepta las opiniones diversas en el país cosa que en un sistema democrático no se puede esto, permitir eh, creo que esa derecha intolerante esa, esa, esa derecha que usa esto, actitudes fascistas eh, creo que ha descontrolado, indudablemente, eh, la manera de cómo el sistema democrático, la institucionalidad del sistema democrático podía ser adelante. Pero también ha habido problemas en la izquierda. La izquierda se ha fraccionado. Hay un, hoy hay un divorcio entre lo que fue Perú Libre con la candidatura del de, de presidente Pedro Castillo con la actitud hoy en el gobierno, en la cual hay una diferencia eh, bastante abierta y bastante ya conocida, de, de diferencia no solamente... Creo yo, eh, en cuanto al, al, al manejo de, de, la, de las cosas ejecutivas en el país Sino también ideológicamente a, a trazar cuáles son los puntos Y cuáles son los principios por los cuales se ha luchado Cada uno tiene, parece, punto de vista diferente. Y creo que lo, lo tercero este, eh, es que este, esta gruesa marcha del país que no quiere la confrontación Que no quiere la ideologización en esta etapa de reactivación económica Que lo que desea es que el país salga a, a poner, un, por supuesto Las nuevas la, la nueva prerrogativas de un nuevo pacto social En la cual lo que eh, requiere la mayoría de los peruanos Es eh, mejores salarios, más empleo, mejores condiciones de vida y bienestar Con luz, agua eh, sanidad, con educación, hoy día que se reclama presencial, eh, se estén alejando de poder ser realizadas por este gobierno. Y esto es lo que nos tiene entrampados en esta encrucijada. Creo que esto es lo importante que habría que definir. Y creo que en ese sentido, eh, tanto la derecha como cierto eh, fraccionamiento en la izquierda, que pide condicionantes muy radicales en el manejo público, están logrando que se acerquen estas dos fuerzas, tanto la ultraderecha como la, la, la ultraizquierda, hacia términos que no son los convenientes para la institucionalización y la buena marcha, tanto social como económica y política del país.
0: Interesante, ¿no? Porque estás mencionando algunos factores como, además del de la conflictividad de esta derecha extrema esta derecha fascista, fascistoide o con rasgos fascistas que, que bien apuntas los errores de Castillo colocas la división eh, dentro de las fuerzas de izquierda y también colocas el error en la táctica de la confrontación sobre esto vamos a volver un, en un ratito pero sobre lo primero que colocas el tema de la derecha con rasgos fascistas que le llamas yo le llamo la extrema derecha en el Perú que ahora ya ha dejado de ser no y está ahí ha dejado de ser políticamente correcta y está ahí, digamos, fortalecida como tendencia dentro de la derecha eh, yo quiero preguntarte a, o reflexionar o cómo ves tú esto ¿no? con qué preocupación porque a diferencia del, de noviembre del 2020 donde la acción golpista estaba centrada o capitaneada desde la coordinadora republicana que impuso a Merino eh, y... Y, esta, y el actual golpismo, son como golpismos distintos, que está encabezado por los ex marinos Montoya, Cueto, más ex militares, ex policías, la resistencia, grupos de resistencia, grupos de los cruzados, de los de comandantes de Arica, este, los combatientes que tienen gente ahí, los reportajes de la República han sido muy interesantes, dos reportajes dominicales sobre estos grupos, su conexión con fuerzas especiales, ex fuerzas especiales o, o militares en retiro, ex militares, ex policías, este, disponiéndose a una lucha violentista a tomar las armas. ¿no? Este, ¿cómo, debe, ¿Cómo debemos este, asumir esto? ¿Con qué tipo de preocupación? ¿A ti te preocupa ¿Esto o es algo que consideras que no, no es un factor ahora de importancia?
1: No, yo, yo, yo creo que todos estos eh, actos eh, eh, ya, llamados inclusive dentro de una sociedad democrática casi vandálicos, ¿no? de atacar a las personas, de no ser tolerante, de usar a veces hasta la violencia para ingresar a, a domicilio, creo que tienen que terminar. ...y si hay esa relación con los grupos políticos hoy día... ...que están actuando eh, formalmente en el país... ...creo que lo primero que ellos deben hacer es justamente solicitar que se calme ese tipo de violencia. No creo que haya eh, necesidades de un sistema democrático en donde todos nos tenemos que respetar de ese tipo de actividades, ese tipo de actitudes. Pero también está pues, eh, el, el orden público, la seguridad, y también pues, en un momento dado tiene que pues, intermedir eh, eh, las fuerzas de seguridad para que esto no ocurra en ese tipo de violencia. Creo que eh, eh, es difícil eh, comprender, a veces cómo se pierden eh, la, la, la paciencia, los límites de la tolerancia. ¿no? Y en ese sentido creo que hay que hacer un llamado para que este tipo de actividades no sean pues, eh, promovidas o no sean, eh, en este caso, eh, digamos, eh, no sé si, si financiadas, porque no, sé, no es el caso, no tengo las pruebas para poder decirlo, ¿no? por eh, elementos que inclusive creen que la violencia es la madre de todas las soluciones en el país. Creo que en ese sentido hay que tomar las cosas con seriedad y poder esto, definir eh, una situación eh, en el país en la cual eh, se, no, se maneje dentro de los cánones de un sistema democrático tolerante, respetuoso y que todas las ideas puedan ser discutidas con, con todas las necesidades de la seguridad
0: que ella puede llevar. Eh... Bueno, sí, en realidad preocupa bastante. Una cosa que has mencionado también ha sido los errores de el, el que has mencionado de Mirta Vázquez. Yo te voy a hacer una pregunta y para detallar eso, eh, parto de lo siguiente. ¿no? Eh, a esta coalición vacadora, desde mi punto de vista, a diferencia del 2020, se ha sumado el poder económico, especialmente el poder minero. Está en juego lo del tema de las cuencas. ¿no? Y yo siento que con motivo de lo de las cuencas y lo de la reforma tributaria, ya se quiere bajar a Castillo. ¿no? o sea, como que apuestan a bajarse el castillo, es mi mirada, ¿no? Entonces te voy a pedir la opinión sobre esto, pero respecto especialmente a lo que he señalado sobre el tema de las cuencas en Ayacucho y el cierre de estas minas, hay quienes sostienen que Mirta no ha cometido un error, Mirta Vázquez, sino que ella se ha sentado con las autoridades, se ha sentado con los representantes del movimiento social, ha llegado a la conclusión de que se se venía el cierre que se podía ampliar, pero con un nuevo estudio de impacto ambiental. Porque la población tiene pistas fuertes de contaminación del agua, pero la Sociedad Nacional de Minería ha puesto el grito en el cielo. Y bueno, digamos, distintos columnistas de opinión, como Rosa María Palacio, ya ha, ha, ha llegado al extremo de decir, quieren acabar con la minería. Entonces sí te voy a pedir, tú que conoces muy bien el sector empresario en el Perú, te voy a pedir un detalle sobre lo que tú has mencionado como un error de Mirta Vázquez respecto de pedir la ampliación, de, o sea, comenzar de nuevo, ¿no? No, ¿no? como una ampliación, sino nuevo estudio de impacto ambiental en estas concesiones mineras en, en las cabeceras de cuenca en Acucho.
1: Bueno, mira, eh, creo que la mayor parte de la, de la gran minería formal en el país eh, parten de cuencas eh, de cabeceras de cuenca. Por lo tanto, eh, cuando sale eh, el anuncio de llegar a un acuerdo sobre el cierre de minas, sin, sin haber, eh, digamos, eh, eh, explorado eh, que hay acuerdos, hay contratos... De, de diferente, eh, con diferentes, eh, diferentes mineras en el Perú, en el cual eh, el cierre de minas se da a través de una serie de diálogos y de, y de acuerdos entre las partes que están en este momento participando en ella, eh, se dice, no, se cierra las minas con el acuerdo que eh, en este momento eh, se encuentra vigente, eso, digamos, tiene eh, una cosa jurídica que es la posibilidad de que esas, esas minas que están a dos o tres años de poder cerrarse y que hay un cierre, porque así se considera, esto no tengan la oportunidad de ampliar si es que han encontrado el mineral suficiente o hay la capacidad para seguir produciendo. Esto significaría... Que básicamente, cuando el, el gobierno esto lo crea conveniente, se cierra una mina, no se cierra la mina. Lo cual, esto significaría una incertidumbre en la inversión del, en el sector minero. Por eso que creo que eh, ahora, eh, digamos, no es, no es el retroceso, sino el reconocimiento de que esas posibilidades de amplitud que pueda tener las mineras y que tiene que ser resuelta luego con una aceptación una aprobación del Ministerio de, de, de Energía y Minas y con la aprobación de todos los organismos correspondientes a, a la preservación del medio ambiente como es el, el Ministerio del Ambiente en fin, con todas esas recomendaciones poder hacer las, las observaciones necesarias para las ampliaciones de estas minas ¿y, y por qué es importante, Carlos? porque el sector empresarial eh, ...mide su tasa de retorno, no solamente con los años que ya ha estado trabajando en el inicio de sus operaciones... ...o en las amplitud, ampliaciones que va pidiendo, sino justamente esas ampliaciones que va pidiendo... ...son las que la tasa de retorno de inversión de ellos se hace más atractiva... Y si se cierra esa mina con el plan inicial o el segundo plan de ampliación y no se terminan de, de dejar las posibilidades de que sigan esto, eh, usufructuando de, ese, de, ese, eh, de esas hectáreas para poder seguir funcionando como minería, esto, su tasa de retorno baja. Y eso, eso es lo que ha molestado a, a, a los mineros actuales y a los que podrían tener un interés en adelante a, a poder decir. Todo esto tiene que ser eh, preservado por los asuntos de las normas internacionales del medio ambiente y por eso es importante que cuando se haga el pedido de ampliación se verifique las capacidades que pueda esto tener eh, esa minería que no afecte a las poblaciones o a las comunidades alrededor del de, eh, impacto que pueda tener eh, el desarrollo minero en esos sectores, en, en, en esos lugares. ¿no? Creo que eso es, eso es esto, en, en cortas palabras lo que yo te podría decir, yo no soy tan experto en el tema de las cuencas, pero lo he escuchado, y indudablemente esto, nuestra experiencia con Conga eh, fue, fue esa, ¿no? es eh, la afectación que pueda tener esas eh, eh, cabeceras de cuencas que pueden afectar sobre todo el problema del agua. ¿no? el agua para la agricultura. Entonces, se tiene que ver el impacto que pueda tener el desarrollo de la minería eh, eh, con respecto al agua, con respecto a las contaminaciones y con respecto a todo lo que es la preservación del
0: medio ambiente. Bueno, bien, sí es, es algo que hay que discutir, y, y donde entran varios actores, ¿no? pero me parece que, si bien es cierto, eh, hay un... Hay quienes señalan que, como tú, que, que Mirta Vázquez estuvo un error y se ha rectificado. Este, me parece que la reacción de la Sociedad Nacional de Minería ha sido un poquito también más allá de, de lo que se debe. Y me parece que se han sumado a, al coro vacador. Y, pero bueno, en fin, esa es mi opinión. Eh, visto el, este juego de fuerzas ¿no? que hay en este momento, me, me pregunto... Eh, o sea, me da la impresión de lo que, esté, lo que está en juego, en realidad, ya aquí es la continuidad eh, del cambio en el país. ¿Tú opinas que, cómo, cómo ves esto? ¿Está en juego la, la continuidad de cambio? Porque comenzaste diciendo que ante la llegada de una persona humilde, los autores de abajo, que podía, eh, digamos, dar la posibilidad de, de una transformación en el país, este la derecha no reconoce. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en el país? Lo
1: sí, indudablemente, esto, el anuncio, el anuncio de un cambio en la Constitución, eh, el anuncio de un nuevo pacto social con respecto a, a priorizar los gastos hacia la población más necesitada del país, a tratar de atenuar esta desnudez en la cual se quedó la sociedad peruana después de la pandemia, en donde el, el, el 37% de, la, de, la, de las escuelas públicas en el Perú no tienen agua y sanidad, en donde más del 40% no tienen electrificación, donde no llegaba esto justamente la, 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 la posibilidad de educación virtual porque no había esa electrificación, el, el hecho de que no había esto una, una salud primaria para atención primaria de los más necesitados en el país el, el hecho de la anemia y de nutrición que ha aumentado después de, de esta pandemia en casi 10 puntos en la desnutrición y dos o tres puntos, perdón, en la anemia y 2 o 3 puntos en la desnutrición de la población peruana, todo, todo esto hacía necesario una reactivación, hacía necesario un, un nuevo planteamiento, un nuevo pacto social con mejor distribución. Y eso es lo que probablemente muchos no quieren aceptar, no quiere aceptar de que hay otras condiciones dentro del desarrollo económico del país que se tienen que enfrentar. Ya no es solamente eh, la, las protecciones que se puedan dar en, ciertas, en ciertos sectores, hay que priorizar hoy día a los sectores más necesitados del país. Y quizá eso es lo que está afectando digamos la relación con ciertos grupos del empresariado que no quieren en realidad esto, hacer los esfuerzos necesarios para que el, 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 la, la, el bienestar económico del país llegue a toda la población, sino que se quede en grupos minoritarios que no es el sentido de un país en desarrollo y solamente creen que eso eh, debe quedarse un crecimiento que, digamos, otorgue a los grupos más privilegiados la posibilidad de vivir en una sociedad con bienestar y con una serie de necesidades completamente desarrolladas, dejando a otros eh, miembros de esta sociedad en esta situación de pobreza, en esta situación en la cual eh, efectivamente eh, tenemos desempleo, tenemos informalidad y tenemos necesidades básicas mínimas que no hemos podido eh, lograr eh, tener éxito para poder llegar a esa población.
0: poblaciones. Ahora estamos también un poco en batalla de encuestas, ¿no? Ha salido la encuesta de Ipsos donde ponen que hay una, digamos, un tercio que quiere que se vaque, otro tercio que quiere que Castillo vaya a responder. ...y un poco más de un tercio que no quiere la vacancia de Castillo... ...más o menos se están presentando así... ...hay todo un tema con, con las encuestas... ...bueno, ha, ha, ha bajado su popularidad Castillo también... ...según la encuesta de IEP... Eh, ...mi impresión es que persiste la voluntad de cambio... de la mayoría de la sociedad peruana... ...y además que no se alcanzarían los votos... ...¿cómo ves el tema de la viabilidad de la vacancia?
1: Yo lo veo, yo lo veo difícil que se puedan obtener los 87 votos... ...pero no descarto nada eh, más adelante... Yo creo que ha habido eh, muchas, muchas de las decisiones del gobierno de un comienzo que no han sido las más adecuadas en, en, en relación sobre todo a las personas que están encargadas de ciertos sectores eh, del país, ¿no? del desarrollo del país. Y creo que también eh, no le hace bien, no le ha hecho bien y no le hará bien estos elementos que están en el gobierno en la cual cometen actos eh, contra la ley, ...y son pues hoy día eh, sujetos de una serie de investigaciones por corrupción. Creo que eso no le ha hecho bien al gobierno de, de, del profesor Castillo. Pero creo que hay procesos en los cuales efectivamente uno tiene que eh, hacer las rectificaciones necesarias... ...tiene que hacer los cambios y ajustes necesarios para que estén los operadores más capaces... ...para poder llevar adelante estos eh, sectores en el país que requieren un esfuerzo importante para poder esto eh, cambiar eh, las cosas social y económicamente y entonces esto creo que hay esas oportunidades que se tienen que llevar adelante eh, ojalá que no me equivoque esto pero creo que la vacancia va a ser complicada difícil creo que hay, hay que dar las oportunidades sobre todo para terminar esta confrontación carlos yo creo que los peruanos, la gran mayoría de los peruanos no quieren esta confrontación entre, entre los peruanos Lo que queremos hoy día es que los mejores peruanos podamos poner todas nuestras, eh, to, todas nuestras buenas capacidades Todas nuestras buenas intenciones para sacar adelante el país Y para eso hay que apoyar al régimen que democráticamente ha ganado un proceso electoral con la vacancia lo único que vamos a crear es inestabilidad política, vamos a crear inestabilidad económica, vamos a crear incertidumbre, lo que significa que ¿quién va a sufrir? Van a sufrir las clases esto. Eh, eh, las clases esto eh, económicamente más esto eh, eh, cómodas más que están en los sectores A o B no, van a sufrir la clase más necesitada del país, es el pueblo a quien por él está luchando el presidente Castillo, esos son los que van a sufrir más, eso es lo que eh, en, el, en ese momento necesitan más apoyo para que haya más empleo, más reactivación económica para que se pueda efectivamente dar esto un curso económico a las acciones que tenga el gobierno eh, eh, por supuesto también una reforma como lo que está planteando el Ministerio de Economía, en la que debe haber más ingresos al Estado para poder hacer más, más esto, eh, acciones frente a las necesidades que tiene en infraestructura, en agua, en electricidad, en, en nutrición y, y, y anemia, que son las cosas básicas hoy día, y en la educación sobre todo ya presencial, todo eso es una labor que hay que hacerlo y para eso se requiere también esto, ingresos en, en el Estado y todo eso es, es lo que se tiene que hoy día eh, tratar de llegar a acuerdos, ojalá que la mayoría de los peruanos y de los peruanos que efectivamente, eh, yo siempre lo digo así abiertamente, los que no vivimos eh, del Perú, si no vivimos en el Perú eh, de, 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 tenemos esto que eh, eh, juntarnos tenemos que ser solidarios y tenemos que ver eh, una, un, una, un afecto de tolerancia eh, tenemos que llamar a los mejores peruanos, a la sociedad civil a los colegios profesionales a, a, a todo lo que sean los, eh, los trabajadores eh, para que den todo su granito de arena para sacar adelante No este gobierno de Pedro Castillo que también es, es parte de, este, de, este, de esta salida es sacar al país ...de este marasmo de incertidumbre que estamos viviendo... ...y esta crisis
0: que no llevan a ningún buen fin al país. Sí, tú este, has hablado, he escuchado en otras entrevistas... ...sobre todo en la que con Raúl Tola, en el vuelo, ...sobre el tema de, la, de salir de la confrontación. Y creo que cuando Castillo nombra a Bellido de primer ministro... ...entra en la confrontación, es un escenario que no conviene. Finalmente ese gabinete cayó, como tú señalaste, ¿no? Que se entra en la confrontación... Eh, no se gobierna, sino se hace arengas y es comple complejo, ¿no? Incluso hay sectores de Perú Libre que quieren volver a la confrontación, quieren que haya un cambio de gabinete, que entre Roger Nahar y están boceándolo de nuevo, que haya nuevamente esto, ¿no? A mí, a mí desde el punto de vista, me parece que sería erróneo. Yo te voy a preguntar tu opinión, pero te pregunto tu opinión ampliándola, ya para ir cerrando esa entrevista, que es que... Me parece también que la situación exige que el gobierno amplíe sus alianzas. Que amplíe sus alianzas y la alianza con, en el Congreso con Podemos y APP, que es lo que se está eh, anunciando, se viene hablando, no sería muy recomendable dado los antecedentes de corrupción e intereses eh, particulares que podrían, por ejemplo, traer abajo la reforma universitaria. Entonces queda, eh, por ejemplo, ampliar a sectores... Democráticos de Acción Popular, por ejemplo, los sectores democráticos de Acción Popular, pero es insuficiente. Entonces te pregunto: un, gobi un gabinete de ancha base que convoque a personalidades democráticas para impulsar los puntos que, los 10 puntos que ha planteado Mirta Vázquez en, en el decreto supremo, que hizo, apenas llegó ella, ¿no? 10 puntos, además, que me parecieron sensatos y tal, eh, manteniéndola como primera ministra. ¿Tú crees que eso sería una fórmula adecuada? ¿Cuál sería la fórmula adecuada para salir de esto? Aquí, ya no va a haber vacancias pero ¿cuál es el desenlace de esto?
1: Sí, yo, yo, yo creo que lo has enfocado bien, yo también estoy de acuerdo en, en principio en, en lo que has orientado. Eh, yo creo que se debe dar mucho más importancia a elementos hoy día que no, también no tienen militancia política, eh, pero que sí han tenido una función pública, que son elementos eh, con toda la honestidad y la capacidad técnica para apoyar las salidas en este gobierno. Y creo que ahí hay un contingente muy importante de, de peruanos talentosos, de peruanos capaces, honestos, para poder ayudar. A adelante. Yo creo que hoy día todos deberíamos colaborar a salir de esta crisis. Eh, y creo que la confrontación y el volver otra vez a dividir a los peruanos entre buenos, malos, o mejores o peores, creo que no es, no es hoy día lo que nosotros estamos en juegos en esta crisis política. Creo que indudablemente... Eh, debemos hacer todos esos esfuerzos para poder llegar a que los buenos peruanos capaces con la capacidad de gestión con la capacidad de, y sobre todo hoy día ya lo dijo esto eh, como como eh, lo han referido en algunas otras eh, eh, oportunidades en otros foros políticos ¿no? Alfonso Barrantes el primer, eh, el primer alcalde socialista en América Latina y de, y de Lima, y de la ciudad de Lima lo dijo, bastaría mucho que sean honestos ¿no? porque eso, eh, imagínate cuántos años atrás se decía esa frase y hoy seguimos con ese problema ¿no? el problema de la honestidad en la gestión pública y creo que eso es importantísimo que eh, entienda eh, muy bien este gobierno y todos los que están alrededor de este gobierno, la importancia de solamente ser honesto para poder llevar adelante bien los destinos tanto económicos, sociales y políticos del país.
0: Salomón, ¿estarías dispuesto a ser parte de un gabinete sí concebido para salir de la crisis permanente como señales, para evitar la confrontación, de poner tu bueno, peso político ahí, en ese esfuerzo? Bueno,
1: yo, yo lo he dicho con mucha claridad, yo estoy dispuesto a ayudar al país en todo lo que sea necesario, no en una función práctica y efectiva, pública, pero sí en todos los consejos y en la, la, to, todas las posibilidades que, que se me puedan esto, dejar para que yo pueda dar mis opiniones. Eh, creo que lo otro, hay gente joven, hay gente profesional muy preparada y que creo que a ellos les corresponde tomar las riendas en este momento, políticas sobre todo eh, y técnicas en el
0: país. Bien, bueno, y sobre por todo porque, eh, bueno, yo, yo la hago por tu peso político, por tu papel, además en el gabinete de la gran transformación, y que aquí se requiere bastante experiencia, además, no, no, no ensayar, pero, pero bueno, también entiendo, entiendo tu, tu respuesta. Eh, Finalmente, eh, aquí está, se está haciendo un push, ¿no? Un push por tratar de vacar. Yo creo que aquí no sale la vacancia, pero este, van a volver a intentar. ¿no? Esa es la primera, digamos. Y eh, Estamos mirando al gobierno y tal, pero la derecha, ¿la, ¿la derecha puede armar un gobierno? O sea, ¿podría armar gobierno la derecha en estas condiciones en el país? ¿Cómo ves a la derecha?
1: No, yo lo que veo es esto, eh, que nos aproximamos a, a un abismo, o sea, yo creo que eh, cualquiera que sea eh, el, 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 el pronunciamiento ahora sobre la vacancia, que si se llegara a, a, a votar y que haya el, la cantidad de votos, creo que nos llegamos al abismo, al abismo y a la, al descontrol, al, al caos, el caos que no sabemos... Eh, eh, sabemos cuándo va a comenzar, cuando justamente se dé esos pasos, pero no sabemos cuándo va a terminar. Eh, creo que hay, un, hay una falta de conciencia de quienes están promoviendo a los 120 días de este gobierno esa vacancia, porque efectivamente lo que ellos probablemente creen que, eh, creen que con ese caos se va a superar los problemas del país. Creo que en ese sentido creo yo no equivocarme, no hay eh, proceso en el mundo en el cual este tipo de push eh, den eh, por seguridad y de logros las soluciones a las crisis eh, que se vienen en la, en la parte política, social y económica del país. No lo encuentro, no, no lo he leído en la historia de estos push en diferentes partes y creo que lo único que traen es caos, anarquía, incertidumbre y quien sufre más, son los pobladores más necesitados del país, Aquello, aquellos que hoy día eh, pusieron su voto en castigo, pusieron sus esperanzas en castigo, pusieron las esperanzas en un cambio en el país, un nuevo pacto social en donde haya mejor distribución, mejor eh, bienestar para los más necesitados y que podamos todos los peruanos vivir en un país eh, que nos enorgullezca por todos los valores que tenemos, tanto de nuestras riquezas, como todos los valores también éticos y morales que deberíamos tenerlo todos quienes estén, no solamente en el gobierno, sino que estemos acompañando la situación política y social del país.
0: Bien, Salomón, bueno, muchísimas gracias por. Bueno, yo comparto mucho lo que has dicho aquí al final, ¿no? una vacancia en realidad. Sería un salto al vacío, sería bastante problemático para el país y yo no creo que la derecha pueda armar gobierno en, en estas condiciones. ¿no? Ahí sí tenemos un problema. Te agradezco muchísimo Salomón. Bueno, eh, con ustedes, amigos, amigas, será hasta una próxima edición aquí en Otra Mirada y les invitamos a entrar al portal de Otra Mirada, otramirada.pe para encontrar esta entrevista, muchas más entrevistas y mucha más información. Gracias.